0: Guten Morgen, Toni. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Dein Kaffee wartet schon auf dich. Möchtest du deine Nachrichten hören oder zuerst das Wetter erfahren? Herrlich. Direkt nach dem Aufstehen erstmal eine Tasse Kaffee, dazu die wichtigsten Nachrichten aufs Ohr und genug Zeit im Bad, weil der Wecker die Staus auf meinem Weg zur Arbeit kennt und mich rechtzeitig geweckt hat. Das alles ganz automatisch, ohne dass ich irgendwas tun oder an was denken muss. So läuft das in einem Smart Home. Vernetzte Geräte im Haus oder in der Wohnung sollen unseren Alltag bequemer und sicherer machen und uns dabei helfen, Geld und Energie zu sparen. Wie gut das funktioniert und welche Risiken das Smart Home birgt, das testen wir heute. Ich bin Toni Scheuerlin. Hi!
1: Morgen beginnt heute. Der Umwelt- und VerbraucherPodcast
0: Über ein Drittel der Menschen in Deutschland nutzt bereits Smart Home-Anwendungen. Das ist das Ergebnis einer Bitkom-Studie aus dem vergangenen Jahr. Wichtigster Grund, das intelligente Zuhause soll das Leben komfortabler machen. Allerdings, VerbraucherInnen ist bei Smart-Home-Anwendungen oft nicht klar, welche Daten gespeichert und weitergegeben werden. Das hat die Basiserhebung Verbraucherbelange gerade zu Tage gebracht. Eine bayernweite Studie, die das Verbraucherschutzministerium in Auftrag gegeben hat. Smart Home und Datenschutz ist deshalb eines der Themen, die wir uns heute mal genauer anschauen wollen. Gemeinsam mit Dominik Golle. Er leitet die Themenplattform Verbraucherbelange in der Digitalisierung, die das Bayerische Staatsministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz initiiert hat und auch finanziert. Das Bayerische Verbraucherschutzministerium gibt es in diesem Jahr übrigens seit genau 20 Jahren. Die Digitalisierung hat in dieser Zeit ja rasant an Fahrt aufgenommen. Entsprechend wichtig ist der Schutz und die Aufklärung der VerbraucherInnen. Auch und gerade bei Themen, die gerade erst so richtig aufkommen, wie das Thema Smart Home. Dominik erzählt uns jetzt, was so ein Smart Home heute schon so alles kann. Hi Dominik.
2: Hallo, schön, dass ich dabei sein kann.
0: Dominik, erklär uns doch mal, wie genau deine Arbeit
2: aussieht. Ja, gerne. Ich leite die Themenplattform Verbraucherbelange des Bayerischen Verbraucherschutzministeriums. Das ist eigentlich ein neuer, deutschlandweit einzigartiger Ansatz, würde ich sagen. Wir machen nämlich Verbraucherschutz gemeinsam mit Unternehmen. Das heißt, wir helfen Unternehmen, verbraucherfreundlicher zu werden, denn oft fehlt den Unternehmen Ressourcen oder Wissen. Sie wollen verbraucherfreundlicher werden, wissen aber nicht, was sie da tun können und da unterstützen wir dann. Das heißt, wir bauen zum Beispiel Software, mit der Unternehmen anschauliche oder interaktive Datenschutzerklärungen erstellen können. Wir haben gerade einen deutschlandweiten Preis für verantwortliche Digitalisierung ins Leben gerufen oder machen gerade eben auch eine Studie mit Handlungsempfehlungen an Unternehmen, was aus Verbrauchersicht bei Smart Home Geräten besonders wichtig ist.
0: Gehen wir vielleicht noch einen Schritt zurück. Was meint der Begriff Smart Home eigentlich?
2: Ja, das ist eine gar nicht so einfache Frage. Wir hatten erst neulich einen Workshop dazu, wo wir uns eben auch genau um diese Begrifflichkeiten Gedanken gemacht haben. Ich würde mal sagen, worauf sich alle einigen konnten, ist, dass ein Smart Home besteht aus Geräten, die miteinander vernetzt sind. Und es sind einerseits Sensoren, also Dinge, die irgendwas erfassen können, was in einem Raum passiert. Und andererseits Aktoren, also zum Beispiel ein Motor in einem Rollo, das eben agiert, dass das Rollo hoch und runter fährt, wenn ein Sensor zum Beispiel die Sonne erkennt. Man kann unterscheiden zwischen Smart Home im Sinne von, Das ist all das, was wirklich im Haus verbaut ist, was ich jetzt nicht selber als zum Beispiel Mieter anpassen kann und Smart Living als all die Dinge, die ich so mit in mein Haus reinbringe, zum Beispiel einen Sprachassistenten, einen Smart-TV und einen Saugroboter, aber das ist nicht einheitlich, aber nur so als grobe Unterscheidung.
0: Das startet also mit einzelnen Anwendungen, wie zum Beispiel einem Saugroboter. In manchen Haushalten gibt es aber auch ein ganzes System an Geräten, die vernetzt sind und auch miteinander kommunizieren. Rollos, Licht, Heizung. Wie genau funktioniert das?
2: Also vor allem kann man sagen, dass diese Kommunikation bei einzelnen Anwendungsszenarien überhaupt funktioniert und bei anderen Anwendungsszenarien eher schwierig ist. Das heißt, wenn man sich jetzt eben dieses klassische Beispiel, das ich ja jetzt auch schon bemüht habe, anschaut mit Rollos und Licht, Der Heizung, dem Fenster, das ist irgendwie Energieeffizienz, da funktioniert schon sehr viel, dass die Geräte miteinander sprechen können, also dieselben Funkstandards benutzen, dieselben Datenstandards benutzen und dann eben alles ineinander greifen kann. Aber es gibt auch noch viele andere Anwendungsszenarien, die ich als Verbraucher, als Verbraucherin vielleicht praktisch finde, aber wo die Geräte von unterschiedlichen Herstellern kommen und wo es dann gar nicht so leicht funktioniert, dass die Geräte miteinander sprechen. Sind
0: diese Anwendungen und Geräte denn tatsächlich intelligent? Also können sie selbstständig lernen und sich an die Gewohnheiten der Nutzerinnen anpassen?
2: Also mein Staubsaugerroboter schließt nach wie vor an, an bestimmte Ecken immer wieder an. Also der erfasst aber hier schon immer gerne den Raum und macht eine Karte, aber so richtig lernfähig oder intelligent vor allem würde ich das nun noch nicht nennen. Es ist aber sicherlich auf dem Weg dahin. Also die Geräte erkennen immer besser unsere Gewohnheiten, unsere Wohnumgebung, was natürlich auch in den allermeisten Fällen heißt, sie senden diese Erkenntnisse an einen externen Server, ein externes Unternehmen und dort wird analysiert, werden die Muster in meinen Gewohnheiten erkannt, um damit das Gerät wieder zu steuern. Und da wünschen wir uns zum Beispiel aus Verbrauchersicht noch viel mehr, dass diese Verarbeitung lokal im Gerät funktioniert. Das ist mit der heutigen Rechenpower auch durchaus möglich und wäre natürlich die datensparsamere Variante.
0: Ob und wie gut das tatsächlich funktioniert, das testen wir jetzt aus. Wir besuchen Familie Kesa in ihrem Smart Home in München-Eching. Ich stehe hier direkt vor dem Einfahrtstor zum Haus der Familie Kesa. und was einem direkt auffällt, hier gibt es gar kein richtiges Türschloss, das man mit einem Schlüssel aufmachen könnte. Dafür aber eine Kamera über der Tür und in die winke ich jetzt mal rein und klingel. Hallo. Hallo Andreas, kann ich reinkommen?
1: Hallo Toni, schön, dass du da bist. Klar, ich mach dir die Tür auf.
0: Danke. Okay, wow, das ist ein bisschen wie Sesam öffnet dich. Das große Tor geht jetzt auf und ich gehe jetzt mal direkt weiter zum Eingang. So, ich laufe jetzt mal die Auffahrt entlang, es ist ein ziemlich langes Haus und wir kommen schon zum Eingang der Familie Käser. Alles Hi! Gut. Schön, dass
1: du da bist. Komm rein.
0: Gesehen habt ihr mich schon, ich euch noch nicht. Ihr habt aber auch kein Problem, wenn man den Schlüssel vergisst, oder? Nein. Nein. <lacht> Danke, dass ich mich heute mal bei euch umschauen darf, wie das Leben so in einem intelligenten Zuhause ist. Ihr habt ja ziemlich viel umgesetzt. Es geht schon an der Haustür und dem Tor los.
1: Ja, Schloss ist elektronisch. Man kann mit Schlüssel oder Fernbedienung oder, wenn man alles vergessen hat, mit Smart home einfach jederzeit öffnen.
0: Das heißt, mit dem Handy ja,
1: die Haustür mit öffnen? mit dem Handy über App kann man öffnen. Die Tür sperrst du auch abends automatisch zu, in der Früh automatisch auf.
0: Und wenn man jetzt mal früher raus möchte oder Ka- später nach Hause kommt?
1: Kann man jederzeit entweder elektronisch von innen, manuell von innen oder man kann auch von außen jederzeit mit App und Schlüssel aufsperren.
0: Ist das Thema Sicherheit der Grund dafür, dass ihr hier alles elektronisch regelt, vor allem an der Haustür und am Tor vorne? Oder was ist der Grund, warum ihr euch so intensiv mit dem Thema Smart Home beschäftigt habt?
1: Also ich habe mein Hobby mit Elektronik, das alles zu programmieren, Sicherheit auch und auch Bequemlichkeit.
0: Und Claudia, du?
3: Ja, ich ziehe halt damit. mir bleibt ja nichts <lacht> anderes übrig. Nein, es ist ähm, bequem, es ist praktisch, ähm, wenn man am Abend einfach mal vergisst, zuzusperren erledigt Smart Home das jetzt mittlerweile für uns.
0: Ist es denn umständlich oder teurer, als wenn man jetzt hier zum Beispiel alles mit einem Schloss machen würde?
1: Teuer auf jeden Fall. Man braucht das normale Schloss plus den Motor noch mal dazu. Es sind einfach mehr Kosten, aber im Endeffekt ergibt sich das Ganze im Komfort wieder. Man kann auch mit Smart Home Geld sparen, indem man alles elektronisch steuert. Man hat Sensoren oben, wenn die Tür offen ist, dass man sie zumachen muss, auch wegen Heizung. Die Rollos fahren runter, man sieht, wo Fenster offen sind. Ja, man spart viel Energie auch bei dem Ganzen.
0: Das heißt, das, was man investiert hat, kriegt man wieder rein, indem man einfach sparsamer lebt.
1: Genau. Die Jalousien fahren runter, es wird im Winter gedämmt oder im Sommer. Es wird nicht zu heiß, es wird nicht zu kalt. Die Heizung reguliert sich auch damit, man braucht nicht zu viel Energie. Im Endeffekt, wenn man es rechnet, so in vier, fünf Jahren ist es wieder auf Null und dann spart man Geld mit Energiekosten und Strom.
3: Ja, und vor allem ist es ein guter Umgang mit den Ressourcen, die wir haben, ähm, dass man mit denen halt einfach verantwortungsbewusst umgeht.
0: Kann ich mir denn noch mal ein bisschen mehr von hm. eurem Haus anschauen?
3: Natürlich, komm mit, komm. Wir stehen hier im Hausflur, jetzt gehen wir mal rein, jetzt zeigen wir dir einfach mal unser Haus.
1: Gehen wir doch erst mal in die Küche.
0: Also hier ist eine riesengroße Küche, ein großer Block mit verschiedenen Herden. Da sehe ich eine ganze Reihe an Backofen. <lacht> Ihr habt wirklich alles hier.
1: Ja, wir haben alles. Beleuchtung ist natürlich alles LED, ist auch energiesparend das Ganze. Somit braucht man weniger Strom, weniger Ressourcen. Aber kochen
0: müsst ihr noch selber.
1: Kochen müssen wir noch selber, ja. Aber die Geräte sind alle Energieeffizienzklasse A, nach der neuen Norm. Man braucht wirklich weniger Ressourcen, weniger Strom. Einfach, man tut der Umwelt was Gutes dafür.
0: Jetzt habe ich im Hintergrund eure Kinder entdeckt. Für die ist es wahrscheinlich auch ein riesengroßes Spielfeld hier, oder?
1: Ein riesengroßes Spielfeld, ja. Mit Smart Home haben aber die Regelungen so gestellt, dass sie nicht an alle... Taste hinkommen und die Geräte nicht selber bedienen können, das Ganze. Das
0: heißt, Sie wissen gar nicht, wen Sie hier aufrufen, der hier Dinge für Sie erledigt, also Alexa, Google und Co. Nein, Alexa. Mittlerweile haben, nicht
1: mehr. Alexa haben wir den Namen verbannt. Die Geräte haben jetzt einen anderen Namen, aus dem Grund, dass sie können nicht wild im Haus, wenn wir mal nicht aufpassen alle Geräte durchsteuern <lacht> und den Backofen oder die Spülmaschine anmachen können.
0: Also auch ein wichtiger Hinweis, wenn schon alles Smart Home ist, dann auch kindersicher machen, ja. indem man sich andere Namen ausdenkt.
1: Richtig. Genau.
0: Sehr schön. Jetzt kommen wir hier ins Wohnzimmer. Was finden wir hier?
1: Im Wohnzimmer haben wir LED-Streifen im Boden reingemacht, um das Ambiente ein bisschen zu lockern. Haben auch für die Kinder an allen Fenstern Sensoren installiert. Sollten die Kinder in der Nacht mal die Fenster oder Türen aufmachen, erscheint bei uns ein Alarm. Oder sollten Einbrecher auch abends mal kommen. Wir sind oben im Schlafzimmer, die Türen gehen auf, wenn sie nicht aufgehen sollten. erscheint im Haus gleich ein Alarm und dann kann man gleich nachsehen, was passiert ist oder wieso es passiert ist, das Ganze.
3: Ganz wichtig ist, glaube ich, noch, oder? Die Heizung reguliert sich runter, wenn sie mitkriegen sollte, dass ein Fenster oder eine Tür aufgemacht wurde. Das ist auch noch ein sehr großer Vorteil.
0: Das heißt, ganz viele Dinge, über die man sich gar keine Gedanken mehr machen muss, wenn man es einmal installiert hat.
1: Genau. Toni, dann gehen wir in den Keller, dann zeige ich dir mal die Schallzentrale, wo alle Fäden und Kabel zusammenlaufen, um dieses Haus hier am Laufen zu halten.
0: Sehr gerne. Der Master Control Room.
1: Genau, der Master Control Room, das Ganze. Gut, ein Keller, wie man es immer so kennt, das Ganze. <lacht> haben wir ein bisschen Spielereien. Das Haus wurde 1975 erbaut. 60. Als wir es dann gekauft haben und renoviert haben, haben wir das Haus komplett entkernt, mussten die komplette Elektronik hier auch erneuern, haben hier neue Zählerschränke eingebaut mit der ersten großen Elektronik. Die Hauptsteuerung der Sprechanlage befindet sich hier. Die Hauptstromversorgung zum nächsten Zählerschrank befindet sich hier, um das ganze Haus theoretisch manuell totzuschalten.
0: Manuell totschalten heißt, wenn es einen Notfall gibt?
1: Wenn es einen Notfall gibt, kann man hier drei Hebel runtersetzen. Da ist im ganzen Haus kein Strom mehr vorhanden. Es geht keine einzige Elektronik mehr.
0: Aber was machst du dann? Was ist denn überhaupt, wenn mal Stromausfall ist?
1: kann man hier auch noch alles manuell bedienen außer die Jalousie nach oben zu tun, dann ist es dunkel, aber zur Haustür kommt man jederzeit raus und kann flüchten, sollte irgendwas sein. Sehr gut. Dann schauen wir mal hier meine kleine Oha, hier schöne ist die Werkstatt.
0: Werkstatt. Ja. Genau
1: und hier ist auch dann die Schaltzentrale der ganzen Smart Home Geräte. Zeige ich dir mal hier den Schaltkasten.
0: Wow. Genau. Ja, das sind einige Knöpfe.
1: Diese ganze Sicherungskasten mit dieser elektronischen Schaltung kontrolliert praktisch das ganze Haus. Alle Lampen kann man dimmen, Rollos nach oben tun. Hier sind auch die Aktoren für diverse Lichtschaltungen, genau. Genau, Hier haben wir noch unseren kleinen Serverschrank.
0: Wir stehen vor einem großen Metallschrank mit wirklich unzähligen Kabeln und sieht ein bisschen aus wie so ein ja, Rechnerraum in einem großen Unternehmen. Das heißt, du nur in deiner Werkstatt im Keller stehen. Wofür sind denn die ganzen Kabel da?
1: Also die Kabel sind dafür da, um die ganze Elektronik hier am Laufen zu halten. Ich habe sie extra, um nicht durcheinander zu kommen, in verschiedenen Farben genommen.
0: Würdest du sagen, ein normaler Haushalt, wenn jemand nicht unbedingt Elektronik begeistert ist, so wie du, könnte das auch so hinbekommen?
1: Nein, weil ich habe sie wirklich ein wenig übertrieben. <lacht> okay. Mehr ist mehr, sage ich mir immer. Man kann das Ganze auch ein bisschen in einem minimalistischen Stil auch fortführen. Da hat man bloß die Hälfte davon. Aber gesagt, ich, ich möchte gerne noch die nächsten 30 Jahre wohnen und bin für alles gefeit und kann jederzeit Sachen ausbauen.
0: Alles klar. Jetzt haben wir viele Kabel gesehen und auch Knöpfe für Notfälle. Aber wenn man jetzt mal alles auf einen Blick haben möchte, das heißt, weiß ich nicht, gucken möchte, wo brennt eigentlich noch Licht, ist die Musikanlage an, kann man sich das auch anschauen?
1: Ja, das kann man sich anschauen, entweder auf dem iPad oder am Smartphone. Dann kann, muss ich aktuell noch zwei Apps aufmachen. bin gerade am Programmieren für eine andere App, dass man alles in einem Display sieht. Dann sehe ich praktisch, wo Fenster offen sind, wo Rollos offen sind, wo noch Lichter brennen, welche Temperaturen man in den Zimmern hat. Und dann kann man dann dementsprechend alles regulieren.
0: So, wir gehen mal wieder hoch. Jetzt hast du erzählt, dass das Haus 1975 erbaut wurde. Da nehme ich mal an, war noch nicht so viel mit Elektronik. Als ihr das selber jetzt ausgebaut habt, habt ihr das alles schon direkt berücksichtigt, dass ihr ja, so viel Elektronik haben wollt, dass ihr ein Smart Home haben wollt?
1: Ja, das hat mir von vornherein schon, schon berücksichtigt, haben dem Elektriker auch schon Pläne gezeichnet oder markiert, welche Anschlüsse wir in welchen Räumen haben möchten. Unsere Elektronikfirma hat uns auch beraten, sie würde uns empfehlen, hier vielleicht noch eine Sache mehr reinzutun oder hier noch einen Anschluss für Reserve zu halten. Für ein Bussystem sollte man in fünf Jahren ein neues Elektronikgerät geben, was man unbedingt haben möchte, dann schließt wir das hier an und dann bekommt man das alles hin.
0: ich war außerdem, glaube ich, wichtig, dass alles von einem Anbieter stammt, richtig? Was ist da der Vorteil?
1: Also die Bussysteme, die im Haus verbaut sind, sind alle von einem Anbieter, da man auf eine App nur angewiesen ist und dies zu steuern. Wir haben aktuell mit den Amazon-Produkten noch einen zweiten Hersteller im Programm. Da sind wir gerade am Programmieren über eine separate App, die es nicht vom Hersteller gibt, sondern es nennt sich Home Assistant auf Linux-Basis. Da kann man praktisch auch andere elektronische Geräte mit hineinnehmen, zum Beispiel auch Philips Hue und kann dann praktisch über eine App und eine Schnittstelle dann steuern.
0: Jetzt weiß natürlich euer Haus eine Menge über euch, wann ihr morgens den Kaffee trinkt, wie ihr ihn trinkt, wann ihr das Haus verlasst, wann ihr zurückkommt. Habt ihr manchmal Sorge, dass das Haus zu viel über euch weiß, beziehungsweise Bedenken, dass diese Daten in die falschen Hände geraten könnten?
1: Ja, hat man auf jeden Fall, aber wenn man auch kein Smart Home hätte, sondern zum Beispiel nur Facebook, Instagram oder WhatsApp, können auch die Daten in falsche Hände geraten. Von daher ist es immer so. Die Medaille hat immer zwei Seiten. In der heutigen Zeit, die Jugend denkt über solche Sachen aktuell gar nicht nach. Wir sind, glaube ich, noch in einem, in einem Alter, wir sind noch aufgewachsen in der Kindheit ohne komplett elektronische Geräte. Wir haben noch äh, den Fernseher mit der Hand an und ausschalten müssen. Wir haben noch unsere Kassettenbleistift zurückgespielt. Die heutige Jugend kennt das gar nicht. Von daher gehen wir da, glaube ich, ein bisschen noch vorsichtiger ran als die Generationen, die nach uns gekommen ist. Oder unsere Kinder, die werden komplett anders da aufwachsen als wie mit der Elektronik. Würdest
0: du sagen, es lohnt sich trotzdem, also es bietet euch so einen Mehrwert, ein entspannteres Leben, dass es auf jeden Fall diese möglicherweise vorhandenen Informationen, die in falsche Hände geraten könnten, auf jeden Fall wettmachen?
1: Ja, würde ich auf jeden Fall sagen, das Ganze. Man kann auch jederzeit... Aktuell, wir waren jetzt neulich im Urlaub gewesen, man kann auch oh, vergessen, Rolle zuzumachen oder hier geht ein Smartphone, drückt rein, programmiert es um, dann geht das Rollo runter oder Licht an, dass man denkt, man wäre zu Hause, wo man es gar nicht ist. Unsere Heizung ist auch Smart Home. Unser Installateur hat jederzeit Zugriff darauf, sollte der Heizung irgendwas passieren oder sie nicht mehr gehen. Wir haben keine Heizung mehr oder kein warmes Wasser mehr. Dann kann er sich jederzeit draufschalten und schauen, ob es ein elektronisches Problem ist und kann dies von zu Hause bewerkstelligen oder es sind irgendwelche Elektronikkomponenten kaputt. Dann kann er die passenden Sachen mitnehmen und gleich austauschen, umbauen, dass die Heizung innerhalb von weniger Stunden wieder funktioniert. Der Mehrwert ist es auf jeden Fall wert.
0: Das klingt wirklich entspannt. Claudia, was würdest du sagen, sind für dich die größten Vorteile vom Smart Home?
3: Ich sehe einfach wirklich den nutzen, den wir hier wirklich haben, dass wir einfach wirklich bewusst mit unseren Ressourcen umgehen. Ich kann zum Beispiel die Waschmaschine von unterwegs einschalten, wenn ich sage, Mensch, ich komme da und daheim, dann geht die Waschmaschine an oder... Ähm, was auch noch ein großer Vorteil ist, jetzt anhand unseres Backofens, ähm, ich kann ihn so einstellen, dass der automatisch ausschaltet. Also, sprich, du hast nichts mehr, dass dir irgendwas verbrennt drinnen. Somit bannst du ja auch schon wieder eine Gefahr durch vergessenes Essen im Backofen. Genau.
0: Super. Vielen Dank, dass Sie mir euer Haus gezeigt habt. Ähm, ich habe gerade schon angesprochen, was die Sicherheit betrifft, da gibt es eine Menge Fragen und auch Unsicherheiten, die man vielleicht trotzdem auch so ein bisschen über sich schweben hat. Damit gehe ich jetzt mal zu unserem Smart Home Spezialisten Dominik Golle. Der kann uns sicher noch ein bisschen mehr dazu erzählen, was in Sachen Smart Home und Datenschutz wichtig ist. Vielen Dank nochmal an euch. Sehr Danke, gerne, Toni, doch. dass du da warst. Oh, hier ist noch ein Bildschirm. Da steht übrigens drauf, Geburtstag von Charlie morgen, Ganz ganztägig. Nicht vergessen, Familie Käser.
1: Danke, Toni, für deinen Hinweis. Wir werden morgen nochmal auf den Bildschirm schauen.
0: Ich bin zurück in Garching bei Dominik Golle. Dominik, smarte Anwendungen oder Geräte sammeln ja jede Menge Daten über ihre NutzerInnen. Wie groß ist denn das Risiko, dass diese Daten dann in die falschen Hände geraten?
2: Ich wünschte, ich könnte jetzt was Positiveres vermelden. Aber das BSI hat letztes Jahr eine Studie rausgegeben, da haben sie ein Unternehmen zitiert, die haben nur sechs Smart Home Tools oder Geräte auch von renommierten Herstellern getestet, darunter so Sachen wie ein extra sicherer Messenger-Dienst für Kinder. Und in den sechs Geräten haben sie über 7000 Schwachstellen gefunden und zum Teil wurden eben auch komplett standardmäßige Basisanforderungen der IT-Sicherheit nicht umgesetzt. Also wir sind leider immer noch da, wo gerade günstige Geräte, aber eben auch Geräte renommierter Hersteller nicht so sicher sind, wie man sich das aus Verbraucherschutzsicht äh, wünschen würde.
0: Gibt es denn aktuell noch weitere Risiken, die so ein Smart Home birgt?
2: Also eben die die Daten müssen gar nicht in die falschen Hände geraten, um ein Risiko darzustellen, weil es ist oft so, dass Datenschutzerklärungen von Smart Home Geräten, ich denke zum Beispiel an Smart TVs mit Sprachsteuerung oder Sprachassistenten allgemein, unglaublich ausufernd viele Daten von mir verarbeiten, was oft gar nicht nötig ist. Kein Mensch liest sich das durch. Man klickt auf Einwilligen und schon ist man drin. Und das ist natürlich immer noch ein großes Risiko, wo gar nichts gehackt werden muss, sondern wo die Anbieter von zum Beispiel eben Sprachassistenzsystemen dann meine Daten an andere Werbetreibende oder wer sich halt auch immer dafür interessiert, verkaufen. Und das zumindest Stand heute auch dürfen, weil ich ja auch eingewilligt habe. Wir machen ja gerade eine Studie zum Thema Smart Home, sind da auch noch auf einen ganz interessanten zweiten Risikofaktor gekommen, nämlich den sogenannten Partner Acceptance Factor. Weil Smart Home findet ja statt in unseren Wohnungen, Häusern, also in unserem privaten Bereich. Und da lebt man ja oft nicht alleine, sondern man lebt oft in, wie auch immer, einer Form von Haushalt. Und meistens ist es eine Person, die sich total interessiert für Smart Home-Sachen und da unbedingt irgendwas Tolles umsetzen möchte. Und die restlichen Haushaltsmitglieder müssen irgendwie mehr oder weniger damit leben und werden so zu Nutznießern genauso wie zu Leidtragenden, wenn dann plötzlich halt sowas Einfaches wie ein Lichtschalter oder ein Radio nicht mehr funktioniert, weil es nur digital angesteuert wird. Und da ist es eben wichtig, dass man die Akzeptanz des Partners, der Partnerin, der Familie, der Haushaltsangehörigen hat, weil sonst ist es schon auch, sage ich mal, ein, ein Risiko für den Hausfrieden, so ein Smart Home.
0: Was ist denn deine Empfehlung? Worauf sollten wir achten, wenn wir uns ein smartes Gerät oder ein ganzes System für unseren Haushalt anschaffen wollen?
2: Also wenn ich mir heute was anschaffen möchte, dann ist es, finde ich, nach wie vor so, dass man darauf achten sollte, dass man Spaß am Tüfteln hat. Weil so ein richtig so, ich stecke es ein und es macht sein Ding für viele Jahre, das gibt es einfach nach wie vor nicht. Also man muss auch eine Freude daran haben, sich mit der Technik auseinanderzusetzen. Es fehlt auch oft an den Fachhandwerkern, die dann sowas gut einbauen können, warten können, instand setzen können. Aber die gute Nachricht ist, es gibt seit ersten Achten in Deutschland einen neuen Ausbildungsberuf zum Systemintegrator. Und das soll eben genau diese Lücke auch beheben. Darüber hinaus sollte man eben darauf achten, dass die Geräte dieselbe Sprache sprechen, also überhaupt sich miteinander unterhalten können. Da gibt es unterschiedliche Funkstandards, die sind auch in den Produktinformationen immer gut einsehbar und da sollte man wirklich darauf achten, dass die Geräte, die man kauft, denselben Funkstandard haben, weil sonst ist es ausgeschlossen, dass sie miteinander kommunizieren, wenn man sich nicht noch irgendein Drittgerät als quasi Übersetzer mit anschaffen will und das ist dann auch nochmal mit Arbeit und Konfiguration verbunden. Dann sollten die Geräte und auch die Markenhersteller dieser Geräte schon eine Weile am Markt sein, nicht, dass man sich was kauft, was dann eben nach vier Jahren, weil es der lokale Elektriker selber entwickelt hat, einfach nicht mehr existiert, gar nicht mehr gewartet wird, keine Updates mehr bekommt und so weiter. Also das ist auch ein häufiges Problem, gerade bei den Leuten, die frühzeitig Smart Home Sachen adaptieren Und, und das ist, glaube ich, eine große Erleichterung auch für die Orientierung von Verbraucherinnen und Verbrauchern am Markt, es wird ab Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres, gleich mehrere Siegel geben zum Thema IT-Sicherheit in Smart Home. Also einmal das Siegel vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, aber auch der TÜV bringt eine Zertifizierung für Smart Home oder Internet of Things-Geräte raus, wo ich dann klar sehen kann, dass dieses Gerät zumindest eben diese IT-Sicherheitsgrundmerkmale aufweist und eben dann dieses Beispiel mit den 7000 Schwachstellen von vorhin, dem kann ich dann auf jeden Fall schon mal gut ausweichen als Verbraucherin oder Verbraucher.
0: Jetzt kostet so ein Smart Home ja auch ein bisschen was. Gibt es denn auch Versicherungen, die einspringen, wenn mal ein Gerät kaputt geht oder ein Schaden durch einen Bedienfehler entsteht?
2: Also wenn man das möchte, gibt es Versicherungen, glaube ich, für ungefähr alles, was man so tun kann. Und auch hierfür gibt es eine Versicherung, das wäre die Elektrogeräteversicherung. Die kann man abschließen, sollte sich aber sehr genau informieren, ob die dann auch wirklich die Fälle abdeckt, die einem vorschweben. Die Verbraucherzentrale informiert dazu sehr, sehr gut und stellt aber fest, es lohnt sich wirklich nur für Leute, die sehr risikoarm leben möchten und auch wirklich teure Geräte haben. Weil ja oftmals einfach die Gebühren der Versicherung dann doch recht hoch sind.
0: Vielleicht noch ein Blick in die Zukunft. Was ist denn deine Einschätzung? Wie smart wird unser Alltag denn in 20 Jahren sein?
2: Also ich glaube, dass wir weiter viel mehr Automatisierung sehen werden, auch weiter viel mehr, was dann auch wirklich künstliche Intelligenz und nicht nur kluge Automatisierung ist. Und dass das dann im besten Falle uns Menschen erlaubt, wirklich äh, mehr Zeit zu haben, um smart zu sein. Weil die Dinge sollen uns ja Arbeit abnehmen, damit wir mit unserer menschlichen Intelligenz und Kreativität tätig werden können. Und da müssen wir aber natürlich darauf achten, das sieht man ja heute schon, dass diese... Gestaltungsmacht solche Systeme in die Welt zu setzen und die Daten auch zu erhalten, die solche Systeme generieren oder über mich erfassen, nicht in der Macht von einigen wenigen Unternehmen liegen, sondern dass wir wirklich die die Hoheit über unsere Daten behalten. Und da ist noch ein Weg zu gehen, sage ich mal.
0: Tipps, worauf es auf dem Weg dorthin ankommt, hast du uns ja heute schon mitgegeben. Vielen herzlichen Dank, Dominik Golle von Bayern Innovativ. Ja, gerne. Wenn ihr die Empfehlungen zum Thema Smart Home nochmal nachlesen möchtet, findet ihr Infos dazu im Bayerischen Verbraucherportal Bayern und auf den Websites der Verbraucherverbände in Bayern. Die Seiten haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. So ein bisschen konnten wir ja in die Zukunft schauen. Smarter Anwendungen und Geräte werden aller Voraussicht nach in den kommenden Jahren mehr und mehr den Weg in unseren Alltag finden und uns das Leben leichter machen. Wenn wir denn ein paar wichtige Dinge dabei beachten. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Abonniert uns gern, damit ihr keine Folge verpasst und schaut für weiterführende Infos auch auf der Homepage des Bayerischen Verbraucherschutzministeriums vorbei.
1: Meintest du www.stmuv.bayern.de?
0: Vielen herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Morgen beginnt heute. Der Umwelt- und Verbraucher-Podcast.